0: EBC Yeshua, un podcast para que Jesucristo el Señor se forme en ti, en mí y en todos. Cuando nos acercamos al mundo maravilloso de la Palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, van comenzando a surgir una serie de preguntas que para eso estamos precisamente en la Escuela Bíblica, para iluminar, esas situaciones, esos cuestionamientos, esas inquietudes que usted tiene. Uno de ellos es, hombre, ¿por qué mi Biblia es como tan distinta a la de aquel otro? Eh, cuando se está leyendo, inclusive en algún grupo o en la liturgia, puede ser que usted tenga la Sagrada Escritura en su mano y encuentra que la una habla de una manera, la otra utiliza otras expresiones. ¿Por qué? Ah, pues empecemos. En realidad, lo que nosotros tenemos en nuestras manos son traducciones, traducciones de la Sagrada Escritura. Si usted está leyendo en español, en inglés o en alguna otra lengua, en realidad lo que tiene son traducciones de las Sagradas Escrituras. Los textos originales fueron escritos en lenguas diferentes a la nuestra. El hebreo, el arameo y el griego. Esas son las tres lenguas bíblicas. Fundamentalmente, el hebreo, y el griego. Uno casi que puede decir que prácticamente casi todo el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Pero hay unas pequeñas partes, unos pequeños trozos que fueron escritos en arameo. A ver, digamos unas cositas sobre esas lenguas. El hebreo es una lengua semita de la zona fenicio-cananea. Es la lengua de los israelitas cuando ocuparon Canaá. Eh, en realidad es el resultado de la mezcla de una serie de lenguas, la del país y la de los arameos que ellos aportaron. Después de la cautividad en, de Babilonia, usted se acuerda que en la historia de Israel hubo el momento de la cautividad allá en Babilonia, entonces el hebreo dejó de ser la lengua habitual, la lengua hablada, esa lengua viva al interior de ese pueblo y Comenzó a ser simplemente una lengua escrita, utilizada solamente para lo cultural y para la literatura. Pasó entonces a asumirse la lengua aramea. A ver, para que me entienda un poco más. ¿Usted se acuerda del latín? Claro, algunos que son un poquito cargaditos en años. Hasta nos tocó la misa en latín. Si sí, nos tocó la misa en latín, el latín es también una lengua muerta, pero que es una lengua que en la literatura y sobre todo para el culto se utilizó mucho y todavía de alguna manera se utiliza. Pero no es propiamente una lengua hablada por un pueblo, entonces en ese sentido es una lengua muerta. Así también era el hebreo y digo era porque el moderno estado de Israel entonces lo ha resucitado y de nuevo el hebreo es la lengua del pueblo israelita. Pero durante mucho tiempo fue lengua muerta y solamente se utilizaba, como le digo, para el culto allá en la liturgia sinagogal, en la lectura de los textos del Antiguo Testamento y de una manera culta también en la literatura. Pero fue suplantado el hebreo por el arameo. El arameo es también una lengua semita, muy cercana al hebreo se hablaba sobre todo en el área de Mesopotamia y tiene un momento de esplendor, esa, así son los idiomas, tienen cada uno su momento de esplendor. De alguna manera hoy el inglés tiene una gran presencia en el mundo, pero hubo otro momento en que el latín estaba extendido por gran parte del mundo conocido, antes el griego, y entonces le decía que el arameo sobre todo tuvo su época con el dominio perso, persa, perdón. Entonces era el arameo imperial y se fue imponiendo a todos sus vasallos y también el pueblo de Israel entonces comenzó a hablar arameo, sobre todo en la cautividad y después de la cautividad en Babilonia a partir del siglo VI antes de Cristo. Un dato curioso, ¿usted sabe cuál era la lengua materna de Jesús? Jesús hablaba arameo. Así, el lenguaje normal, cotidiano, en que Jesús le enseñaba a sus discípulos, el lenguaje popular era el arameo. Los dichos, las expresiones eh, en lo que él oraba era el arameo. Se ve que también conocía el hebreo, porque entonces la lectura de la palabra y algunas proclamaciones entonces nos dan a entender que Jesús conocía el lenguaje cultual, el hebreo. Prácticamente todo el Antiguo Testamento, está escrito en hebreo. Solamente unos pocos versículos desde Esdras y Daniel están en arameo. Referido pues al Antiguo Testamento, lo que tenemos son traducciones, traducciones del hebreo. Y el Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento está escrito en griego. El griego es una lengua indoeuropea. Usted se acuerda del famoso Alejandro Magno, Ah, cuando fue haciendo sus grandes conquistas, poco a poco fue extendiendo es el lenguaje griego de los conquistadores. Y es así como mmm, prácticamente eh, a finales del siglo I antes de Cristo y todo el siglo I y posterior estuvo dominado por el griego. El griego que se hablaba es lo que se llama el griego koiné, que, que es un estilo de resultado de mezcla de diversos dialectos del griego clásico, que se fue extendiendo y es el lenguaje de todo el Nuevo Testamento. Todo el Nuevo Testamento fue escrito en ese griego. Y así mostró desde el principio del afán que la primitiva comunidad cristiana tenía de llegar a todo el mundo. Por lo tanto, cuando hoy tenemos pues en nuestras manos un texto de la Biblia, lo que tenemos son traducciones. Traducciones, eso es lo que llega hasta nosotros. Y entonces ahí cabe otra pregunta. Ah, entonces, eh, ¿cuál de las Biblias es, es la buena? Le preguntan a uno cada rato, ¿cómo sabemos que una Biblia es buena? Al fin y al cabo, si son traducciones, ¿cómo saber si está bien traducida o no? Pues bien, vamos a responder eso. ¿Cómo podemos saber si una Biblia es buena? A continuación. <música> Doña Josefina vino feliz y me decía, ya conseguí una buena Biblia. Sí, ¿verdad? Muéstremela. Claro, mire, esta sí tiene la letra grande. Me dijo, es que las otras no las podía ver. Ah, bueno. Claro, buena depende qué. Bueno, depende de lo que usted está buscando. Si usted ya llegó a ese tiempo presbiteral, presbítero, dícese de presbicia, dice dícese de anciano, dícese, en fin, de eso que le va ocurriendo a uno a determinada edad, que ya no es que la letra sea pequeña, sino que los brazos no le alcanzan, ya están cortos para uno correr el texto a ver si alcanza a leerlo por allá. Entonces usted llamará una buena Biblia, es una Biblia que tenga una letra grande y qué bueno. Hay unas traducciones de la Biblia y versiones de la Biblia que ya no las van poniendo en letra grande. Eh, hay otro que dice, bueno, conseguí una, una Biblia muy buena. ¿Por qué? Porque es que esta sí si está barata. Ah, pero es que eso es otro criterio, ¿cierto? Vamos a hablar entonces de algunos criterios que nos pudieran realmente llevar a que una Biblia es buena. A ver... Una Biblia es buena en cuanto a su traducción, porque como ya le he explicado, los textos originales estaban en idiomas diferentes al nuestro, hebreo, unas partecitas pequeñas en arameo y todo el Nuevo Testamento en griego. Entonces, si la traducción es fiel, si la traducción tomada de esas lenguas originales es fiel, entonces podemos decir que es una buena traducción. Si no es muy fiel, si las palabras que utiliza no, de alguna manera no captan el sentido del autor primero, entonces tendríamos que decir que esa traducción de la Biblia con razón han acuñado aquel dicho, que de alguna manera todo traductor es un traidor. Así, usted sabe que la traducción es a veces más fiel o menos fiel. Ese es un criterio interesante. Pero también en la traducción va de por medio de esto, el vocabulario. Eh, inclusive en nuestro rico español, usted sabe que hay unos términos que se utilizan más en España y aún dentro de, dentro de nuestros países de América Latina, hay unos términos que son muy propios de determinado país. Una buena traducción ha de cuidar eh, que en los términos que está traduciendo realmente la gente lo entienda en esa región hay otro criterio el de las notas una buena biblia trae unas buenas notas a pie de página y es muy explicable hombre si la sagrada escritura es un texto escrito ya hace más de dos mil años imagínese hay situaciones de la época de la cultura de la geografía hay situaciones que simplemente para nosotros ya son incomprensibles son incomprensibles y que si a pie de página no hay unas buenas notas que aclaran, que nos ponen en contexto sociocultural, entonces uno no va a entender a qué se está refiriendo el autor sagrado. Una buena Biblia ha de tener pues unas buenas anotaciones. Además, unas ayudas interpretativas, por ejemplo, unos mapas. Ah, los mapas nos ayudan a saber en qué contexto geográfico y en qué cuestión cultural se desarrollaba cómo estaba la división de los países en aquel entonces también además de los mapas una buena cronología generalmente una buena Biblia tiene una sinopsis cronológica una visión cronológica que nos permite comparar con lo que ocurría en otras, eh, en, en otras partes del mundo en esa misma época por ejemplo lo más conocido de la época que pasaba en Grecia o qué pasaba en Egipto eh, en una época mucho más anterior o qué pasaba en Babilonia o qué pasaba en el Nuevo Testamento en relación al Imperio Romano. Todo ese tipo de cosas son las que ayudan a que una Biblia sea buena. Ah, entonces la Biblia que yo tendré si sí será buena o no. Pues ojalá tenga buenas de estas cosas que yo le digo. En realidad, hoy eh, gracias a Dios y a la difusión que en la iglesia y muchos otros hermanos separados hacen de difundir las Sagradas Escrituras, cada vez tenemos mejor acceso a la palabra del Señor. Y en términos generales, las Biblias que circulan en nuestro medio son buenas. Pero tenga en cuenta esas anotaciones que le acabo de decir. Ah, todavía queda una preguntita... Queda una preguntita, pero esa la voy a trabajar en el próximo programa, oíste. Y entonces hay diferencia entre la Biblia católica y las Biblias protestantes. Ese va a ser el tema del próximo programa. Pero antes le quiero dar otros elementos para que vaya eh, respondiendo a las inquietudes cuando usted se acerca a la Biblia. Entonces ya encontró que las diferencias que hay muchas veces de un texto a otro de la Sagrada Escritura son las diferencias que han marcado las, trad las traducciones. Simplemente están utilizando sinónimos o de acuerdo al criterio del traductor, entonces nos llevará a esas diferencias que aparecen. Hay traducciones famosas. Hay traducciones famosas. Eh, yo quiero hacer mención de la traducción que llamamos de los 70. La traducción de los 70 fue una traducción hecha al griego. De los libros del Antiguo Testamento que estaban escritos en hebreo. El pueblo de Israel eh, se esforzó desde el principio en permitir que los creyentes escucharan la palabra de Dios en su propia lengua, aun cuando había sido escritos. En hebreo, ya muchos de los judíos que estaban dispersos, eso es el, de ahí viene la expresión, lo de la diáspora, que ya sus familias, bien sea por las deportaciones o por buscar posibilidades económicas o por distintos motivos, habían crecido en sitios diferentes. En sitios diferentes, por ejemplo, ya mucha colonia judía estaba en Egipto, otros estaban en Grecia, otros estaban en Roma, era necesario que conocieran el texto bíblico, muchos de los cuales ya no hablaban hebreo, eh, no conocían pues ese texto eh, ese lenguaje cultural en el que estaba escrito el Antiguo Testamento. Por eso se hizo un esfuerzo para la traducción de lo que llamamos la traducción de los 70. La traducción de los 70, pues como ya sabe, es una traducción del Antiguo Testamento, del Antiguo Testamento a la lengua griega. Eh, alrededor de eso hay una leyenda, y una historia interesante. La versión de los 70 o Alejandrina, que así también se llama, es la más antigua y es la más importante de las traducciones del Antiguo Testamento al griego. El nombre de los setenta, le dije, procede de una leyenda que nos la transmitió una carta, la epístola de Aristeas, según la cual, obedeciendo el deseo de Ptolomeo II, Filadelfio, eso es por allá entre el año 285 al 247 antes de Cristo, cuando existió este señor, entonces emprendió Aristeas un viaje a Jerusalén para traer de allí el Pentateuco judío y trajo 72 y traductores actos entonces 72 ancianos que los reunió durante 72 días y después cuando los 72 salieron de su encierro resulta que la habían traducido en una forma única guiada por el espíritu santo y entonces de allí surgió esa famosa traducción de los 70 que Ptolomeo segundo filadelfio quiso tener de en su biblioteca famosa allá en alejandría de allí surge pues la leyenda que en realidad lo que nos está diciendo es el esfuerzo de los sabios judíos para que la palabra de Dios desde el Antiguo Testamento fuera traducida al lenguaje común en aquella época que era el griego. También después se dan otra serie de traducciones muy especiales y muy conocidas. De una manera de una manera especial la que llamamos la Vulgata. Ah, claro, la Vulgata, la traducción de San Jerónimo, la traducción de San Jerónimo, la traducción a la Vulgata. La mayor parte de los textos él los tradujo mmm, de las lenguas originales y entonces la traducción de la Vulgata ha sido muy querida, muy querida por la Iglesia Católica Latina. Él la hizo a pedido especial San Jerónimo, a pedido del Papa San Damaso eh, y la finalizó por allá alrededor del año 405. Desde entonces la Vulgata ocupa un papel especial, una traducción especialmente querida en nuestra iglesia católica. Pero hay muchas otras traducciones. Por ejemplo, las Biblias que se llama la políglota, así que son antiguas. Hay una muy interesante de orígenes, el sabio de la iglesia orígenes que en el siglo III entonces colocaba eh, los textos en sus lenguas originales y al lado en una sinopsis como los correspondientes. Esa también se ha dado eh, y hay muchos esfuerzos. Hoy, Hoy tenemos muchas Biblias. Usted quizás pueda tener en su mano, y fíjese, eh, puede ser o la Biblia de Jerusalén, muy buena, o la Biblia de Shekel, o la Biblia del Peregrino, que es propiamente la Biblia del Peregrino, o la Nueva Biblia Española, o simplemente la Biblia, la pueden llamar, o la Casa de la Biblia, o Biblia para los Jóvenes. Hay muchas versiones bien interesantes. Respondamos a una última cosita. ve Esas divisiones en capítulos y en versículos, eso qué Ah, ya desde la antigüedad se fueron haciendo esfuerzos para dividir un poco la, la Sagrada Escritura, porque como son tantos libros, ya le dije la división primera, antiguo y Nuevo Testamento, pero dentro de los mismos libros eh, eso era una chorrera, tal cual como cuando usted hoy se acerca a cualquier otro libro. Simplemente es un escrito seguido y continuado, pero como... Por eh, la palabra de Dios ser tan especial, tan leída, tan continuamente estudiada y citada, se hacía necesario como una separación, porque entonces uno dice, ¿Cómo dice el Deuteronomio en tal parte y en qué parte, ¿Cómo dice el Evangelio en qué parte y en, y en qué parte, entonces tenía uno que leer todo. Y por eso entonces comenzó a separarse. De un lado se separó en el Antiguo Testamento, se hizo una separación que era generalmente en la sinagoga con motivo de las lecturas. de Se hacía una división para una lectura en el año o una división en la lectura de tres años. Y esa división, por cierto, fue como precursora de nuestras lecturas, de nuestro calendario litúrgico en la iglesia. Pero además, después de esas divisiones que se hacían para el oficio sinagogal, se fue acostumbrando, sobre todo en la Edad Media, a dividir como por pequeños versos, como por pequeños versos, así como aparecen los salmos. Bueno, y la división actual, la división actual, no tengo tiempo de explicarle todo el detalle, pero la división actual se debe a Esteban Langton, al menos la división en capítulos. Este fue profesor en la Universidad de París y posteriormente arzobispo de Canterbury. Murió alrededor de 1228, o sea, siglo XIII, y entonces él hizo la división en mmm, capítulos, y luego se hizo la división en versículos. Santos Panino, ah, un converso judío que se hizo posteriormente dominico, publicó en 1528 la Biblia entera, dividida tanto en capítulos, que ya lo traía desde Esteban Lanton, le dije, como en la división en versículos. Y posteriormente eso fue afinado un poco más por Roberto Stien, Estefanus, que llaman en 1555. Lo cierto, lo que le quiero hacer caer en cuenta, es que la división en capítulos y en versículos es una división posterior, no es una división del propio autor que simplemente nos sirve de manera práctica para que ubiquemos un texto al interior de las Sagradas Escrituras y, y como que no nos perdamos en todos esos textos tan largos.